0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Šīs dienas grāmatu stāstos jūs varēsiet dzirdēt par Dinas Zoldneris grāmatu sniegā, kā arī atvērsim gūbjas pārnus, kas ir grāmata par telnieku Aivaru gūbi. Kopā ar jums liega piešiņa. Grāmatu stāsti programmā klasika. Apgādā Zvaigznābē ceļi ir iznākusi grāmatas sniekā. Ja jums, Dīna, pašai ir jāpasaka, kas tas ir pa žanru. Nu, man ir grūti noteikt to
1: žanru, jo es zinu, ka arī Barbalai Simpsonai tas bija grūti izdarīt. Nu, es teiktu, ka tas laikam ir piedzīvojuma un fantāzija žandras. Nu, tur ir arī mīlestības stāsts iekšā, un arī tas varētu arī nedaudz sakā detektīvam būt līdzīgs. Nu, es domāju, tas ir tāds manis radīts žandrs, varbūt tajā. Jāsaka.
0: Katrā ziņā izlasošo grāmatu un es izlasīju vienā alpas vilcienā. Jāsaka, man bija tā priekšrocība, ka tā bija brīvdiena un es varēju viegli atlikt visus citus Man tieši šī Caur fantāziju un it kā nerealitāti izteiktās realitātes sajūtas man bija ļoti, ļoti būtisks. Pateikt to, ar ko negribas skriet pie citiem un teikt, ka tā pasaules kārtība nav īsti tā kā nākas. Tā arī varētu teikt, vai ne? Jā, protams, jā. Es domāju, ka tur
1: ir ļoti daudz var savilgt ar mūsdienās notiekošo, ja šajā grāmatā. Protams, tas it kā notiek kaut kur citur, bet no tas zemteksts, es domāju, ka viņš ir nolasāms. Tiešām, jā, ar mūsdienām. Lai gan interesanti, ka grāmata nav rakstīta pēdējā gadā, tad, kad es viņu rakstīju, tad nebija vēl šī situācija ar pandēmiju un īstenībā, nu, neko tādu mēs pat negaidījām. Ja.
0: Jūs esat konkursa laureāts. Jā,
1: tas bija konkurss, kas bija tieši detektīvu romānu un romantisko romānu konkurss, un es vairākas reizes pārlasīju to nulikumu, bet es biju pārliecināta, ka šis darbs neatbilst gluži ne tam vienam, ne otram žanram, bet tad es ieraudzīju, kā vienmēr tādu piebildi maziem burtiņam uzrakstītu, nu, kur bija rakstīts, teiksim, ja komisija uzskatīs šo darbu par vērtīgu, un komisijai patiks, tad, ja darbs nebūs īsti žanrā, tomēr var piedāvāt šo darbu publicēt. Un saņēmos un aiznes uz to konkursu un tāds ir tas rezultāts.
0: Tad, kad jūs sākāt rakstīt šo sniegā, vai jūs bija to vairāk domājis kā šo mīlestības romānu vai šo fantāzijas? Kas jums tajā sākotnējā situācijā pašai likās tas būtiskākais par ko būs šis sniegā vai par ko ir šis sniegā.
1: Ziniet, ir tā, ka tā doma īstenībā viņu radās, es teiktu, nepagaiš, kad ne aizpagaiš, kad viņi radās jau senāk, un atceros to gadījumu, kas man it kā to galveno domu, kas izvīst cauri tam romānam sniegā. Man tā doma palika ļoti būtiska. Man ir tā, ja man kādi jautājumi rodas, man un ļoti būtiski ir uz viņiem atbildēt, pašai priekšsevis arī. Manā paziņu lokā ir arī tādi cilvēki, kas par Un kādā tādā sarunas laikā es atceros, ka man stāstīt it kā tādu pieņēmumu, kad varētu notikt tāda situācija, ka mēs ka mī, it kā esam tajā lūzuma momentā mūsu vispār planēti. Un varētu notikt tāda situācija, ka, teiksim, vienai daļai cilvēku ja, ļoti paaugstināsies viņu garīgā enerģija, vibrācijas, un otrai daļai atkal nē, viņi būs kā uz materiālo puses tendēt. Un tad varētu būt, ka šīs sabiedrības tā kā pašķirsies, pilnīgi izveidosies it kā divas pasaules. Un es ļoti ilgi par šo jautājumu domāju, man tas kaut kā aizskār. Pirmkārt, es domāju, vai es vispār gribētu šādā situācijā dzīvot. Jo, un kurā teiksim, pusē? Jā, un kurā pusē palikt. Un, teiksim, ja es izšķiros no saviem bērniem vai no saviem vecākiem, vai varbūt man ir bērnības draudzene, kur ir pavisam materialistiski dotajā brīdī noskaņot, bet mums ir kopīgs kaut kas cits. Mums ir šī pagātne, kad mēs bijām līdzīgi. Vai varbūt mani bērni ir tik ļoti garīgi attīstīti, bet es taču varu viņiem iem drēbes izmazga un vai tiešām var tā būt un kurš tad novērtēs tos cilvēks. Pēc kāda kritērija tad vērtēs, kurš būs tas garīgais un kurš ne? kurš būs tas labais un kurš sliktais. Un vai vispār var novērtēt, vai mēs zinām, ko mums dzīve piedāvās nākošajā brīdī, mēs varbūt par sevi varam domāt. Esam ļoti augstās domās, bet mēs varam nonākt situācijā, kurā mēs pilnīgi atklāsim sevi no citas puses. Kā tad vispār var novērtēt? Tas ir absurds. Un šī doma par to, ka nevar būt cilvēku novērtēt, ka nav neviena, kas varētu noteikt lūk, tu esi labs, bet tu esi slikts. Tāds skrietē arī nav iespējams. Šī doma arī radīja, ir pamatā visam šim romānam tieši šī doma.
0: Vai ir tā, ka varoņi mainījās no labiem kļūpu sliktiem notrādi rakstot gaitā?
1: Ziniet, jā, ir tā, ka varoņi ļoti bieži mani paši pārsteidz. Nu, tas nenodzīmē, kad es teiksim nezinu tā varoņa stāstu, protams, es zinu, bet viņi sarežģījās. Viņi palieks savādāk. Un šī tā, jā tā ir ar dvīni, kas man arī bija pārsteigums. Bet es domāju tā, kad pirmkārt jau rakstnieks, nu vai, ja es rakstot, attīsta to sižetisko līniju, bet otrkārt tu kā sev iedziļinies. Tu ļoti iedziļinies sevī, jo kur tad tu ņemst tās emocijas? Ja tu vēl tēlu vari noskatīt, kādu dabā, kādu interesantu cilvēku, tad emocijas jau tu vari tikai sevi atrast. Un man liekas, ka dēļ šī padziļinājumi, pa cik tu sevī iedziļinies ļoti. Arī ir tas, ka varonis tev var pārsteigt, jo tu par sevi pēkšņi uzzini kaut ko. Jo man jau ļoti gribētos teikt, ka es sev asociēju pieņemsim ar diāni. Vai labi, labi, ne ar diāni, tad vismaz ar dvīni. Bet es jau esmu arī treja kungs. Tas ir jāsaprot, ka tas, kas ir rakstījis romānu, viņš ir visos tēlos. Viņa tās daļas ir visu, Man liekas, tāpēc tie varoni var pārsteigt pašu rak
0: Kā jūs un cik ilgā laikā jūs reāli to grāmatu uzrakstījāt?
1: Nu, es viņu uzrakstīju laikam gada laikā. Tieši, ja es runāju par rakstīšanu, bet es pārstrādāju viņu vairākas reizes un īstenībā, nu ja man tā nopietni jāsaka, tas galu rezultāts laikam kaut kurus divi gadi varētu būt. Man ir ļoti grūti grāmatu sākt, jo ir ļoti būtisks tas sākums, it kā beigas es vienmēr zinu, bet sākums ir ļoti būtisks, tāpēc ka tu nevari kaut kādā brīdī sākt paskaidrot tavs varons rīkojot, tāpēc ka viņš ir tāds, ja vai it kā tam visam jābūt iekļautam jau sākumā, lai lasītājs pats saprot. No kādas pasaules nāk varons, kāpēc viņš pieņem tādu lēmumu. Mēs taču nevaram katrā vietā paskaidrot. Ziniet, tāpēc ka viņam tāda vecāka bija vai kaut ko tā, un tāpēc ir ļoti grūti man ir romāns sāk. Un arī to kopējo kompozīciju dabūt, to, ka tev ir skaidrs, kad visas tās līnijas ir atrisinātas. Tāpēc, no nu, es varu teikt, kādi div gadi
0: mēram. Cik daudz tajā ir no jūsu pašas piedzīvotā vai no jūsu atmiņām. Tas jautājums ir arī tāpēc, ka Tas, ko jūs rakstat par konfektēm un vētras putnu, tas man arī mudināja paskatīties uz jūsu dzimšanas gadu un saprast, ka mēs esam vienādas un tās atmiņas par ziemsvētkiem un šokolādes konfektēm ir ļoti daudziem kopējas.
1: Jā, es domāju, ka nu protams, tā bērnība un tā jaunība, kas ir, nu ļoti spilgti, palikus atmiņā, tas protams, viss ir tajā romānā, arī tā vecpilsēta, un tā kā cilvēks dzīvo tajā vecpilsētā, tā personiskā varbūt attieksme vienam pret otru, nevis, teiksim, tagad mēs ejam meklot, tas ir tik bezpersoniski. Tur daudz ir no manis, nu būtībā no kurienes, tad vairs nevar nekā nenoses.
0: Man bija tādu sajūtu, ka jums ir ko teikt par cilvēc kiem kūrī izlemi likteņus. Bet ka jūs arī tajā pašā laikā visu tomēr caur fantāzīs žandru mēģinat pateikt savu atiecību.
1: Jā, par cilvēkiem, kas izlemi, tas arī ir tāds no personiskās pieredzes ņemts, jo mēs jau ļoti ilgu laiku, piemēram, bērnībā, jaunībā, arī nokļūstot, nu kādā darba vietā, kas mums ir būtiska, mēs esam atkarīgi. Un ļoti bieži tā mūsu atkarība, nu teiksim, bērnībā tu neko nevari darīt, kādos apstākļos, tu Kāda ir tava vecāka, tā viņa arī nosaka tavu dzīvi. Un teiksim, vēlāk tu it kā var izvēlēties. Bet arī vai mēs tādā brīdī, kur ir tā robeža un cik tālu mūs var ietekmēt vai pazemot, lai mēs pieņemtu šo lēmumu, izbeigtu šīs attiecības. Jo varbūt mums tas materiālais tās nodrošinājums ir tik ļoti svarīgs, ka mēs turpināsim paciest šo
0: attieksmi pret sevi. Šī ir jūsu ceturtā grāmata. un jāsaka, godīgi, ka es nesmu iepriekšējās arī lasījusi aizvadītajā gadā augotni Latvijas Medijos, tā ir Gluži citi žanra grāmata. Tas ir sadzīves
1: žanrs, bet psiholoģisks romāns, un tur ir ģimene, kur ģimenes galva tēvs, viņš ir tāds emocionāls, psiholoģisks varmāka, un viņš pret saviem bērniem viņiem ļoti tāda, nu, būtība, viņš iznīcinaes domājot šiem bērniem dzīvī tādā vai citādā veidā. Un ir divas meitas no dažādām sievām, un viena tā ģimene pilnīgi tiek izdzēta no mājamārai, un kā tas stāsts ir par to, kā tā meitene maza būtībā būdama upuris un viņai pārdzīvo doktārs, no viņš satsakās, izsiet pilnu to ciklu un būtībā beigas kļūst tāda patiega kā šis tēvs, jo tad kad viņai ir tiesības izlēmt, ja un iespējas izlemt, viņu izliek salmāsu nomājam ārā. Tāds ir tas stāsts, tāka zināmām āmāram viņš arī ir par līdzīgu tēmu. Un cilvēks tāpat meklē to atrasinājumu un meklē to, no nu, teicsim, sevi un to saprat. Un ir arī šis izvēles jautājums, ko tu izvēlēsi.
0: Kā jūs domājat, vai cilvēks izlasot arī šo vai to, ko jūs rakstāt un kur jūs rādāt arī tos modeļus arī nepārāk patīkamā gaismā? Vai tas palīdz cilvēkiem, kas saka, izvērtēt savu situāciju un savu uzvedību? Nu, es domāju, ka lielai daļai, protams, jo, ja tam cilvēkam
1: ir jautājumi, un ja viņš jau domā, tad es domāju, ka šī grāmata noteikti viņam palīdzēs. Un cilvēks noteikti atradīs tādu domu biedru šajā grāmatā. Jo man ir arī, nu, zinām, tiešām sniegā ir izlasījuši šienas nakts laikā ja ir pilnīgi, nu tā no savienā Alpu Bet es zinu arī cilvēks, kurš šī grāmata kaitina kur skaite ne galvenā barona, kurā būtībā ir tajā citā otrā pozīcija, kur ir tas Borisa variants, ar ko viens sāks būt neapmierināts, ja viss taču, <laughs> augas maksā, viss ir kārtība, bet tas, ka šī grāmata arī tādas emocijas būtībā naidu, ja izraisa, es domāju, tas arī ir daudz, jo kaut ko viņi tajā cilvēkā tajā sakustina, bet man vispār lieks, ka tas nav būtiski, jo ļoti daudz var būt šo grāmatu arī izlasīs kā bet ja tas vai kaut kur paliks, ja pat cilvēks to nesaprotīs tā uzreiz, jo grāmata jo nekad nav vien plākšņā Tas tad ļoti primitīva grāmata, ja tas ir tikai piedzīvojums. Protams, ka zemšī šī piedzīvojuma ir arī šīs domas un šīs svarīgās, nu, teicam, arhetipi, kas tur parādās. Bet tāpēc es domāju, ka vien auga, kā cilvēks to grāmatu izlasīs, ja viņa pēcs tam atstāi kādu iespaidi, ja tas nav tagad tu noliet, ja kaut vai tev viņa naiedot, tā grāma. Es domāju, tas vien auga ir
0: Līdz šim ir piešas attiecības ar fantāzijas žanru. Fantāzijas žandrā
1: es stāvu pašlaik rakstu, bet es neesmu rakstījis pirms tam, jo es jau neesmu dzimusi rakstniec. Tas man pašai ir pārsteigums, ka es rakstu, es rakstu ļoti nesen, nu kādas septiņas, varbūt astoņas gadus nevairāk. Es neesmu rakstījis pirms tam fantāzijas žanrā, šis man bija pirmais tāds mēģinājums, bet paties pirmkārt jau es saviem bērniem esmu lasījusi visu, kas ir fantāzijas žandrā. Potars tas, nu, tas jau visp visposms ir. <laughs> Nevis tikai grāmata, bet tiešām dzīves posms. Jā, viena no manām mīļākajām grāmatām ir Mihēlēndas bezgalīgais stāsts, ko es uzskatu vispār par dženijālu grāmatu, un es viņu katru reizi lasot, izlasu citādāk. Ja tur ir tik daudz iekšā ielikcija, kad es katru reizi paskatos citādāk atkarībā no tā, ko es esmu tajā brīdī sapratusi, es arī to grāmatu izlasu
0: citādāk. Grāmatu stāsti tiem, kam grantu lasīšana ir vērtība. Aivras Gulbis ir viens no spilktākajiem 20. gadsimtu otrās puses Latvijas telniekiem, mākslinieks ar pasaules redzējumu, vienlīdz meisterīgs gan veidojot monumentālas kompozīcijas, gan mazākas formas izstāžu darbus. Telpas filozofs, kas meklē talpas harmoniju bezgalībā, tā Aivar Gulbi raksturojais mākslas zinātniec un kuratore Inga Stēmene, bet grāmatu stāstos par grāmatu Gulbe spārni stāsta viņa sieva Agija Cūna. Nu ne tikai es, bet bērni, bērni jau
2: nemazāk vai vairāk ir izaugušai Aivar domu un ideju un ētisko ideālu gaismā, jā. Ja. Tā kā, tā grāmata es uztveru, ka tā drusiņa varētu būt tāds, tāds parāda dadošana. par to, ko mēs esam gūši. Tāpēc viņi ir ļoti personīgi tā grāmata.
0: Bet tikai jau caur personīgo mēs varam ieraudzīt to mākslu, to bagātību, kas Cilvēku mums Cilvēku mākslu, jā. es nezinu, vai
2: māksli jau dzīvos pati par sevi, tur var pat neteikt neko, viņu vai nuredzēs vai neredzēs. Bet cilvēku gan. Un še grāma tā mēs tieši gribējām, ar, lai tur jūtu to cilvēku, kas to visi radīs. Ja? Un to laiku, kurā viņš to radīja. Tas jau bija ļoti nu, zvērīgs laiks. Zvērīgs, ja? Bet bija jādzīvo, tā kā, kā macei, kā varēja, kā prat, Kas mums katram dods? Gleznotājs, glezno. Un liek rindiņā, ja. Tēlnieks tā nevar, ja? Nu, tad bija tā sērī par māksliniekiem, ko izdevīt. Bet tad, tad, nu, tā iznāca, ka Aivram bija skultūra kriodramā, varbūt atceraties. To direktors uzskatīja, ka vairs nevajag, viņi iznes ārā uz ielas, lai mestu projām. Aivars nopirka no kriodramas tā. pas nopirka savu darbu, un viņš mums ilgi stāvēja viņa darbnīcā, bronzā, milzīgi liels, diva metru skulptūras. Un tad radās iespēj tāds gadījums, kad viņa dzimtā puse Krimūdes, tautas nams, Krimūdes domas priekšsēdātājs, bija un mieru to skulptūru tautas namā pie sienas, augšā, pie mājas. Un to tur izdarīgi uzlika, tas notika pa Ziemassvētkiem, Baltā skaistā dienā. un Linārts Kumskis, Priekšsēdētājs saka, izdosim grāmatu par aivaru. Izdosim par savu novadnieku grāmatu. Tā bija viņa doma. Tur viņš palēja to ārā no pudeles, un tad vairs neko nevarēja darīt. Un tad mēs sākām domāt, nu, kā to grāmatu veidot, nu, rakstīt atkal tur mākslazinātnieku apcerējumus vai ko, nu, ties vai vajag. Un tad izdevniecība zinātni piekrīt izdot to grāmatu, neko nezinot, kas tur būs un kā tur būs, un nozīmē redaktori, un tā redaktori man uzprasīja, Kam jūs šo grāmatu gribat adresēt? Vai jūs gribat pierādīt gūbi lielumu telnieka? Ja jūs personīgi gribat, tad es sāku domāt, ko tad mēs gribam. Jo nu, nav nevienam jāpierāda kāds gūbis ir labs vai slikts telnieks vai ir telnieks vai nav, Es tā pati nekad nepārliecināšu, ka viņš ir telnieks un ka viņš ir kaut kur mākslās sasniedzis. Un tad nu iznāca tā, ka mēs to uztaisījām kā tā ģimenes izdevumu. Ja nevienam, ja man liekas, pat nevienam mākslniekam nav trīs bērni, arī visi mākslinieki. Un tad es domāju, tas ir jāizmanto, lai katrs bērns intervē savu tēvu no sava viedokļa, no savas mākslas. Kristaps kā telnieks, Mataru kā glasnotāja, Bārbeli kā stiklmāksnieci, un tā mēs arī izdarījām. Viņi runāja tēvu, es runāju, mana saruna tur ir, un tā, tā grāmatas sastāv no četrām mūsu sarunām, plus Ruta Ščaupovs ievads tomēr par mākslinieku kā mākslinieku, un Ingrīdis Burāns tāds nobeigums par to mūžu, kas ir aizgājis, bagātīgs un garšmūšiem.
0: Kur jums pašai ir tāda emocionālā kā vieta vai epizode? Varbūt kaut kas tāds, ko jūs pirms tam takā nepamanījāt, nebija vai vēl vis. Dzīve,
2: grāmata? Grāmata. Tas, ka šai grāmatā visi darbi, visi, kas tur ir iekšā, viņim pieš grāmata ap 200 lapas, pusē, visas ir uztaisījis viens cilvēks, vis šīs skulptūras. Viens cilvēks ar savām rokām Tas ir milzīgs, smags, darbspīs. Un es redzēju savā laikā, kad viņš taisīja savas lielās skultūras, kā viņš nēsāja par sastatnēm slapja ģipša spaiņus augšā. Spaiņiem nesa, uznesas, pielika pie karkasa to ģipsu kāplejā un atkal marslē. Un tagad šis mūs ir ielikt šai grāmatāji. Patiesību sakot, kad mēs saņēmām to grāmatu trešdienā, es saturdienā varēju tikai raudāt, tikai raudāt, jā. Ja.
0: Jums faktiski aizdām fotogrāfijām? Ir visa ir visam, dzīve, vismot. visa dzīve.
2: Aiz šīm fotografijām ir visa dzīve. Es personīgi gan drīz visu šo darbu gaitā esmu bijusi blakus, es redzējusi, es zinājusi, kā viņš priecājās vai mocās. Nu, vispār jau es esmu arī viņam, kā mākas sapratēja, jo, <laughs> kad es iepazinos ar Aivaru, viņš bija mākslas akadēmija tikko beidzis jauns telnieks. Es pat telniecību nezināju neko. Un viņš taisīja savu pirmo pastāvīgo darbu. Raiņa šķūnīja blakus Raiņa tam pie maneklim vienā stūrītī. Un viņš man gribēja parādīt. Un viņš man aizved parādīt. Un tā basketbolista, es zināju, ka viņš taisa basketbolista. Un tā basketbolista ir kaila. Un es esmu apmaususi. Es saku, kāpēc viņa ir kaila? Kad tu to apģērbu veidos klāt pēc tam? Ja. Viņš saka, nē, cilvēks ir skaists, Tāds tas ceļši bijis, no
0: nekā uz kaut ko. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Dinu Zoldneri, viņa stāstīja pār savu grāmatu sniegā, kā arī iepazinām grāmatu gulbjas pārni, kas vēstīja pār telnieku Aivaru gulbi. Kopā ar jums bija liega piešiņa, tiksimies klasikā atkal kādu citu reizi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.